0: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. En este programa vamos a analizar cuáles fueron las derrotas militares más grandes de la historia. Derrotas que supusieron la caída de imperios, derrotas que frenaron la expansión de ejércitos que se creían invencibles y derrotas que en definitiva cambiaron radicalmente el curso de la historia para siempre. Antes de empezar con el vídeo, quiero recordaros que como las notificaciones de YouTube funcionan realmente mal y rara vez avisan de cuando subimos un vídeo, tenemos un grupo de Telegram donde compartimos todas las notificaciones importantes del canal, al cual os invito a uniros haciendo clic en el enlace que os dejo en la descripción. Funciona exactamente igual que si fuera un grupo de WhatsApp, pero en Telegram no está limitado el número de miembros y por eso estamos allí. Y bien dicho esto, comencemos por la primera batalla de la lista en orden cronológico. Para ello tenemos que irnos a la antigua Persia, concretamente a las llanuras de Gaugamela. Esta batalla se libró en el año 331 a.C. y se conoce como la Batalla de Gaugamela en la que se enfrentaron los últimos guerreros que el rey persa Darío fue capaz de reunir contra las fuerzas de Alejandro Magno. Desde que unos años antes Alejandro Magno había invadido el imperio persa entrando por Asia Menor habían sido muchos los intentos del rey Darío por frenar a los griegos, presentando múltiples batallas como la del río Gránico o la batalla de Isos. Pero a pesar de reunir en ellas a decenas de miles de soldados, había sido derrotado en todas. Finalmente consiguió reunir a unos 250.000 guerreros, que son un cuarto de millón de hombres, en un último intento por frenar a las fuerzas de Alejandro Magno, sabiendo que, si también era derrotado en esta ocasión, perdería su imperio. 200.000 soldados de infantería, 40.000 jinetes y 10.000 guardias reales, los conocidos como los Inmortales, se enfrentaron a unos 50.000 soldados griegos, superándoles en 5 a 1 en número. Tras un planteamiento estratégico magistral, Alejandro Magno se las ingenió para resistir por los flancos el intento de flanqueo persa mientras perforó el centro del ejército de Darío, entrando por uno de los laterales hasta muy cerca de donde estaba el rey persa, el cual, debido a la confusión del combate, huyó y dio como vencedor a Alejandro, dejando a su ejército sin dirección y desperdigado. Se desconocen las bajas exactas de esta batalla, pero el ejército persa quedó completamente diezmado, perdiendo al menos 40.000 soldados y siendo dispersados el resto, mientras que el ejército macedonio tuvo unas 4.000 bajas. Tras esto, Alejandro se apoderó de Babilonia y de gran parte del imperio persa, que reafirmó tras la muerte de Darío unos meses más tarde, asesinado por sus propios generales, que se veían obligados a huir continuamente de la persecución de Alejandro. Y así fue como el imperio más poderoso del planeta hasta entonces fue derrotado. Pasemos ahora a nuestra siguiente batalla que por orden cronológico nos lleva hasta Germania en el año 9 d.C. y fue conocida como la Batalla del Bosque de Teutoburgo donde un total de tres legiones romanas al completo fueron totalmente aniquiladas en una emboscada de las tribus germánicas entre las que se destacan los queruscos y los Bructeros. A comienzos del siglo I, el Imperio Romano se encontraba en plena expansión. Recientemente habían añadido a su territorio la totalidad de Hispania, el norte de África, junto con Egipto, las Galias, que fueron conquistadas por Julio César tras la batalla de Alexia que ya analizamos en este canal, y hasta se habían llevado incursiones por Britania. Bajo el mando de uno de los emperadores más fuertes que han tenido los romanos, siendo este Augusto, las tropas romanas habían empezado a tantear a las tribus germánicas y estaban haciendo grandes esfuerzos por expandirse por estos territorios. Tras legiones romanas, junto con múltiples tropas auxiliares, sumando un total de unos 30.000 soldados, estaban situados en la frontera y tenían como objetivo la pacificación de estos pueblos. El ejército romano había demostrado ser prácticamente invencible en batallas campales y había ido obteniendo victoria tras victoria contra todos los pueblos bárbaros a los que se había enfrentado. Arminio, que era el hijo de un jefe bárbaro local y que había sido criado y entrenado por los romanos, condujo al ejército romano a una trampa de la que nadie saldría con vida. Engañó al general romano Publio Varo y le convenció para que atravesara el bosque de Teutoburgo, donde las legiones tenían que romper su formación y dispersarse, creando una fila de kilómetros en la que se quedaban totalmente vulnerables. Y una vez el ejército romano se encontró dentro de este bosque, con una formación totalmente rota, los miles de guerreros germanos que estaban apostados cerca del sendero aparecieron de entre la maleza, pillando a los legionarios totalmente desprevenidos y sin capacidad de reacción, masacrándolos por completo. Esta batalla supuso la aniquilación de la mayor parte de las tropas romanas que guardaban la frontera con Germania en tan solo unas horas y sin previo aviso y el final de la expansión romana en la zona durante las próximas décadas. El impacto psicológico tanto para el imperio romano como para el emperador fueron descomunales. Cuando le llegaron las noticias cinco días después de la batalla, el emperador Augusto rasgó sus vestiduras y temió que los germanos invadieran la Galia e incluso invadieran Italia, por lo que decidió ordenar la movilización forzada al no haber suficientes voluntarios de los ciudadanos romanos. Hizo matar incluso a algunos desertores y a algunos ciudadanos reticentes que no querían ser reclutados durante varios meses no se cortó ni la barba ni el pelo y a veces se golpeaba la cabeza con las paredes gritando quintilio varo devuélveme mis legiones también hizo desarmar y expulsar de la capital a sus guardaespaldas germanos a augusto se calmó una vez quedó claro que los bárbaros no cruzarían el Rin y que no invadirían por tanto el imperio romano la frontera romana tuvo que retroceder hasta detrás del río rin y todos los germanos antes leales a roma se rebelaron y atacaron todas las fortalezas romanas al este del rin además y por si fuera poco hubo que reforzar las guarniciones de la galia ya que temía que algunos pueblos galos se levantaran también en armas esta derrota le resultó muy cara a los romanos y todavía podía haber sido peor si los germanos hubieran aprovechado mejor su victoria pero no tenían más planes después de esta batalla Pasemos ahora a ver nuestra siguiente batalla, siendo esta la tercera, la cual nos va a llevar hasta América, concretamente hasta la actual Ciudad de México. Y nos referimos a la batalla de Tenochtitlán, en la que el imperio más grande y poderoso de América sucumbió ante las tropas de Hernán Cortés y de sus aliados nativos. Esta batalla se desarrolló en el año 1521 entre contingentes que juntos podían formar aproximadamente entre 300.000 y 300.000. Y medio millón de soldados. La peculiaridad de esta batalla es que tan solo unos mil soldados eran españoles, pero Hernán Cortés se las había ingeniado para volver a los propios indígenas entre sí. Esto no es nada nuevo y ya se venía haciendo a lo largo de la historia destacando lo que hizo Julio César en las Galias, donde se aprovechó de la enemistad de las tribus para traerlas a su bando con el objetivo de lanzarlas de nuevo a la lucha entre sí. El imperio azteca, cuya capital era Tenochtitlán, la cual se sitúa en la actual ciudad de México, tenía sometidas a una serie de ciudades de alrededor y juntas formaban este imperio o federación. Cuando llegaron los españoles, muchos pueblos que no querían seguir bajo el yugo del gobierno central vieron su oportunidad y se aliaron con los españoles con el objetivo de vencer al rey Moctezuma. Tras una serie de escaramuzas menores, finalmente, a mediados de 1521, se pone en sitio la ciudad de Tenochtitlan y tras un asedio feroz en la que se calcula que murieron más de 200.000 indígenas entre ambos bandos, la ciudad cayó en manos de Cortés. Tras esto, el núcleo de poder azteca fue desarticulado y poco a poco la corona española se hizo con el control de toda la región. Pasemos ahora a ver la batalla que se sitúa en nuestra posición 4 y es la famosa batalla de Stalingrado de la que tanto hemos hablado en este canal. Producida a finales de 1942 y principios de 1943, supuso el freno en seco de la expansión del ejército alemán y el comienzo del avance soviético que los llevaría hasta Berlín dos años y medio más tarde, finalizando de esta forma la Segunda Guerra Mundial. En ella, Alemania, junto con el resto de sus aliados, volcaron la mayor parte de sus fuerzas y recursos en un intento de hacerse con parte del carbón y petróleo soviético, además de aniquilar al ejército rojo, haciendo que éste se mantuviera a la defensiva sin posibilidades de atacar. Pero por desgracia para los alemanes, esta última acción no les salió nada bien y fueron sus ejércitos y no los soviéticos los que quedaron completamente derrotados, viéndose obligados a abandonar sus posiciones y a retirarse cientos de kilómetros más al oeste. Se estima que los alemanes junto con sus aliados tuvieron unas 800.000 bajas entre muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros, mientras que por otro lado los soviéticos tuvieron cerca de un millón y medio. La diferencia una vez más era que los soviéticos podían permitírselo, pero los alemanes no. Tras esta derrota, el ejército alemán perdió toda posibilidad de conseguir nuevos recursos y la balanza de esta guerra de desgaste cayó por completo para el bando aliado. Los alemanes plantearon un último intento en la batalla de Kursk de vencer militarmente este conflicto o cuanto menos llegar a unas tablas pero también fueron vencidos en esta ocasión. Bien, ya analizada ya todas estas batallas, nos queda la quinta, siendo esta la última de nuestra lista. Como ya ocurrió en el vídeo, en el que analizamos los mejores ejércitos de todos los tiempos, creo que es deber vuestro valorar cuál sería esta última. Lo fue la caída de Constantinopla en 1453, que supuso la caída definitiva del Imperio Bizantino y la expansión del Imperio Otomano por Europa. Lo fue la batalla de Waterloo, ¿Qué puso fin al imperio napoleónico? ¿Lo fue la batalla naval de Lepanto, en la que participaron más de 500 barcos donde se puso fin a la expansión otomana por el mediterráneo? ¿Lo fue la guerra de Troya, la que para muchos es considerada como la auténtica primera guerra mundial en la que la mayor parte de naciones de la época se vieron involucradas? ¿O por el contrario tenéis otra en mente? Confío en que entre todos, en la caja de comentarios hallaremos la respuesta a esa pregunta. Pero insisto en que más que la batalla en sí, son más importantes sus consecuencias. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Yo por mi parte quedo a la espera de vuestros análisis. Recordaros por último lo que ya dijimos al principio, y es que en la descripción tenéis a vuestra disposición las redes sociales del canal, así como el grupo de Telegram al cual os invito a que os unáis. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.